0: Hej, hej, hallå alla kära lyssnare. Välkommen ska ni vara till Barnet går med Nina Campioni. Barnet går, ni vet säkert nu vid det här laget att här snackar vi föräldraskap och barns utveckling och allt sånt. Det blir lätt ett fokus på utmaningar vi har som föräldrar och hur vi ska lösa dem. Och det är väl ändå lite så att vi kan behöva lite hjälp ibland i både det stora och det lilla. För att vi vill ju så väl, eller hur? Alla blir föräldrar. Så därför har vi återigen äran att ha med oss Paulina Grunardo. Hallå Paulina. Hej. Hej. Hey. Hey. Du är poddens alldeles egna expert. Men du kan väl också presentera dig lite ifall det är någon som, som inte har hört eh, våra såna här fråga, fråga svar
2: tidigare. Just det, ja. Eh, ja, men alltså jag är först och främst en helt vanlig tvåbarnsmamma. Mm -hmm. eh, och apropå utmaningar så har jag också mina utmaningar och saker jag funderar på och liksom hur man ska lösa och sådär eh, när allt flyter på så, blir det så, så vänder man ju sig inte så mycket utåt liksom, för då är det inga, inget problem när livet är härligt men eh, när det är lite trixigt då är det faktiskt väldigt skönt att kunna liksom googla någonting eller lyssna på en podd eller jag pratar ju också med folk liksom och försöker så här klura och ha bollplank liksom. Mm. Men sen är jag ju sånt här bollplank själv och är utbildad beteendevetare inriktad mot psykologi, familjebehandling med KBT och motiverande samtal har jag läst. Så det är väl min liksom teoretiska grund mm. och har jobbat inom förskolan några år och sen har jag jobbat på lite andra sätt i forskningsprojekt och, och sådär. Men föreläser och skriver, poddar ju, utbildar. Mm. Om mm. barns utveckling och föräldraskap och barnkonventionen. Både för personal och eh, ja, men vanligt folk, privatpersoner liksom.
0: Ja. <laughs> ja. Man kan ju lätt säga att du har erfarenhet eh, ja, av ja. de här ämnena som vi tacklar. Ja. Det känns så himla, himla tryggt. Eh, och... Är det så att man har en fråga som man skulle vilja att Paulina resonerar lite kring så är det bara att skicka ett mejl och märka gärna mejlet med fråga Paulina till vattnetgar.gmail.com Så tar vi helt enkelt med det. Men nu kör vi igång med de frågor som vi har fått in hittills. Mm. Är du det då? Yes, är det då. Perfekt. Då kör vi. Hej sen, jag har två barn, en på fyra år och en på ett och ett halvt år. Vi har mardrömsläggningar varje kväll som tär sönder oss. Den lilla kan utan problem vara uppe till halv tolv på kvällarna och skriker som en galning varje gång vi försöker tvinga honom i säng. Naturligtvis är han då helt slut och trött på dagarna i förskolan och då sover han där, vilket gör att han såklart absolut inte vill sova på kvällen när han kommer hem. Det blir liksom en ond cirkel. Förskolan vägrar att hjälpa oss med det här utan menar att barn ska få sova när de är trötta och det är klart att man vill det naturligtvis men hur ska vi då någonsin få till en normal kvällssömn och liksom en normal rytm kanske då? Så frågan lyder, hur mycket kan man kräva av förskolan egentligen? Och har du tips på hur vi kan få en superpig unge i säng? Vi har försökt med allt att bada lite innan, läggdags, lugna ner det på kväll, släcka ner och så vidare. Men det funkar bara inte. Hoppas så på tips från en slutkörd förälder.
2: Ja, mm. det låter jobbigt. Otroligt jobbigt. Mm. Jag tänker på ord som mardrömsläggningar, att det tar mm. sönder, att de är slutkörda. Mm. Ja, men det här kan ju verkligen göra att man blir slutkörd som förälder mm. naturligtvis. Dels mm. för att det krävs väldigt mycket för att hjälpa barnet att komma ner i varv. Ja. Men också för att man själv behöver den där vilan, tystnaden, Så, återhandlingen, verkligen? nedvärmningen <här> själv innan man ska somna. Jag kan ja, tänka ja, ja. mig att en vuxens sömnbehov sträcker sig för de flesta längre än mellan... Halv tolv på kvällen och mm. ja, men sex på morgonen då många går upp. Precis. Liksom. Eh, så att, eh, ja verkligen, jag förstår att det här tär på dem. Liksom. Mm, verkligen. Och här är det ju det här med barns sömn. Så här får man ju verkligen vara lite av en, en detektiv. Mm -hmm. Och här tänker jag mig att det kan bero på lite olika saker. Dels så är det ju så här dagens... Rutiner är också viktiga förutom liksom kvällens rutiner. Så okay. där funderar jag på hur ser dagarna ut på förskolan? Hur pratar man med förskolepersonalen? Är barnet väldigt trött på förskolan? Är det mycket intryck? En del är ju väldigt känsliga för intryck. Nu beskriver mm. frågeställen att barnet är pikt eh, på kvällen. Men kan mm. det vara så att barnet är ganska överstimulerat och att det spiller mm, okay. över på, mm. på läggningsrutinen och att komma mm. ner i varv. Mm. För när barn har, är liksom väldigt uppvarvade på dagen och kanske egentligen skulle behöva ha en lugnare miljö. Till exempel på förskolan att det finns en, någonstans att dra sig undan. Det kanske mm. inte är så att man måste sova men man behöver få dra sig undan. Det kan vara en koja det kan vara ett lugnt och tyst rum en del har liksom lugna rummet där det, mm, där det är bestämt att här ska det vara tyst och mysigt liksom. mm. för när det är väldigt mycket under dagen och det kanske är ett pressat schema då kan det spela över på läggningen och på, på nattens sömn men sen funderar jag också på om det kan vara så här är det här ett barn som har ett mindre sömnbehov än vad många andra barn har Mm. För tittar man på sådana här scheman, typ hur mycket barn brukar sova i olika åldrar, då får man ju ett ganska brett spann inom mm. det som kallas för normalutvecklingen. Och liksom. eh, men en del barn har ju faktiskt ett ganska ovanligt litet sömnbehov. Vilket kan göra att innan man upptäcker det här så är det ofta en kamp. Just det. Som i sin tur spelar över på till exempel att barnet, då hon beskriver ju eller han beskriver att... Eh, att det är mardrömsläggningar och att barnet skriker mm. som en galning. Mm. Alltså har det en gång blivit... Liksom, läggningen har blivit förknippad. Sängen har blivit mm. förknippad. Natten har blivit förknippad med någonting väldigt jobbigt. Någonting av en kamp. Då är det, finns det risk att det har satts liksom, i en ond cirkel. Just det. Som man behöver få bryta. Så här skulle jag också då fråga mig... Är det här ett barn som har ett mindre sömnbehov... Och att man behöver på något sätt få reda på det. Och starta lite på ny kula. Eh, mm. Kanske senare under kvällen. Mm. Men, men om det skulle vara så att det rör ett litet äldre barn. Då kan man ju också prata med barnet självt. Och, och hitta ett, eh, liksom en rutin som barnet är med på. När man här, ska starta på ny kula. Och bryta mm. den här onda spiralen. Eh, hur vill du göra när du ska komma ner i varv? För sova, det ska vi. Mm. Vad tycker Exakt. du är mysigt? Eh, vart vill du komma ner i varv? Ska vi vara med dig eller vill du vara ensam? Eh, mm. Man kanske för in lite så här mysiga ljud och Lite man kan ju göra en sån här pizzamassage på ryggen. Att man, man bakar en pizza på barnets rygg. Så kan mm. man ha lite sån här olja på händerna så att man kan dra liksom över ryggen lite skönt. Mm. Mm. Och så får barnet välja vad man ska lägga på pizzan. Och då blir det lite så här massagigt liksom. Mm. Um, så det är ju såna sätt man kan göra för att bryta det här. Tidigare, den här onda spiralen av att läggningen är förknippad med någonting dåligt. Att barnet faktiskt får vara delaktig i hur det här ska gå till. Och att mm. det kanske blir någonting mysigt eller mm. roligt eller så. Mm. Men här tänker jag också att, att det är ett så pass stort problem att jag faktiskt skulle säga be om att få göra en sömnutredning.
0: Okej. Okay. Hur funkar det då? Eller vad är det?
2: Jag är inte superinsatt i sömnutredningar Nej. men däremot kommer man till ett bra ställe då är det ju folk som är experter på sömn mm, och då kan ju de dels eh, ta in de här uh, psykologiska aspekterna till exempel att det har blivit en ond spiral, sängen mm. kanske är förknippad och natten är förknippad och nedvärmningen är förknippad med stress och kamp. Mm. Vilket gör ja. att det kickar igång stresssystemet Såklart. istället för att få ner det. Men de tar ju också in bitar liksom fysiska orsaker. Mm. Det kan vara öronäsa hals eller något som gör att, att äh, det är helt enkelt inte är skönt att ligga ner någon längre tid och, och sömnen blir störd liksom.
0: Men just det. Men, men kan man liksom be om hjälp för att komma till en sån via BVC tror du? Eller måste man lätta upp det här själv liksom?
2: Nej men gå via BVC. Försök ja. verkligen beskriva ert problem. Jag tror säkert mm. de ledarna pratar med BVC. Men tryck på. För det här, mm. det här är jobbigt för barnet och det är jobbigt för föräldrarna. Det är jobbigt för hela familjen. Man behöver verkligen hjälp när man är i en sån här situation. Och där mm. tänker jag också på frågan med vad man kan ställa för krav på förskolan. De måste också mm. ha förståelse för vilket problem det här är för barnet och för hela familjen. Och att man ja. behöver samverka i det här. Eller hur? Det kanske är så att barnet ska somna mitt på dagen. Men det kanske det är så att... behöver
0: inte sova så länge kanske. Liksom. Det kanske
2: är mm. så att barnet bara behöver gå i lugn och ro. Mm. Det kan vara så att, att det är så mycket intryck under dagen. att Man kanske kommer fram till att eh, vi testar med att, att försöka få det här barnet i en lugnare miljö. Eller få mm. vaken vila... Lite mer under dagen. Så att Just det. liksom... Det, det kan spela över positivt på nedvärmningen. Mm. Mm. Men också... Kopplar man in BVC... Så kan man också be dem... Prata med förskolan om hur ska vi göra det här tillsammans. För okay. de här föräldrarna behöver ju få liksom... Ha ett, de behöver ha ett samförstånd i det här. Och, och eh, ja, men verkligen samverka snarare än att de motarbetar varandra.
0: Ja men precis. Det känns som att man måste
2: göra det här tillsammans på det ja. Mm. Och det, det kravet kan man ha på förskolan. De ska samverka med föräldrar. Och upplever man mm. inte att det är samverkan så tycker jag absolut att man ska kunna prata med BVC och eh, eh, koppla in någon som är liksom, duktig på sem just. Ja, ah, okej. Okay. Jättebra. För här är det verkligen. Tipset är verkligen, var en detektiv. Eh, för de beskriver att de har försökt att göra allt. Och det mm. tror jag verkligen. Mm. Eh, Ja, det kan vara ett mindre sömnbehov. Det kan vara att man hittar lösningarna under dagen också. Det kommer att spela över på en bättre nattningsrutin och en bättre sömn. Toppen. Vi håller tummarna i alla fall för en
0: bättre sömn. Då kör vi vidare. Hej Paulina och Nina, tack för en bra podd. Jag har en dotter på åtta år som är glad och hyfsat okomplicerad i stort, men vi har problem med vikten. Hennes viktkurva har blivit rödmarkerad av skolsköterskan och den pekar rakt uppåt. Och vi ser ju det också. Hon är överviktig, ingen tvekan om saken. Och det är så himla svårt att tackla. Hon älskar mat, vilket vi tycker är fantastiskt. Vi vill att hon ska kunna njuta av maten, men å andra sidan så äter hon gärna tre portioner och mer en oss vuxna ibland. Samtidigt är vi livrädda att prata vikt med henne. Jag har själv haft bulimi som yngre och vill verkligen inte att hon ska känna att hon inte duger eller måste gå ner i vikt på grund av någon slags utseendemål. Eh, vi har försökt att prata lite om hälsa, att man måste tänka på vad man äter ur ett hälsoperspektiv, att man inte ska få diabetes eller att kroppen ska åka röra på sig och må bra och sådär. Vi har också lyckats förklara att två portioner är mer än tillräckligt och att hon ska känna efter innan hon tar mer. Oftast är hon ju mätt men vill ha mer för att det är så gott. Inget av det här har direkt hjälpt än så länge och vi vet inte riktigt vad vi mer ska göra. Vi fick rådet att sluta med saft och mjölk till maten och godis i veckorna av skolsköterskan. Men vi har alltid druckit vatten till maten och enbart haft lördagsgodis. Så det känns som att alla såna typer av råd gör vi redan. Frågan är kanske mer hur mycket och hur vågar man prata om vikt med utan att det sätter spår som minner ut i
2: ätstörningar. Tacksam för hjälp. Ja. Ingen mm. lätt fråga. Nej, otroligt känslig fråga. Känsligt ämne. Och jag mm. tänker också att det är väldigt känsligt just för att vi lever i ett väldigt utseendefixerat samhälle. Eh, ja. Kroppen, vikten, det blir lätt väldigt känsligt. Och som mm. frågeställaren är inne på så, så finns det såklart en oro för barnet. Att, mm. för, för en åttaåring har redan mött den här världen ganska mycket. Exakt. Eh, ja. Och mött den här utseendefixeringen. Mm. Men här tänker jag på eh, detta att oftast är hon mätt men vill ha mer för att det är gott och att eh, frågeställaren har gjort väldigt mycket redan. Mm. Och det kan man säkert som vuxen också relatera till att, att till exempel typ jag borde att äta mig godis men det är gott och hjärnan signalerar bara men ta med godis för det är väldigt mm. gott. Mm. Att det är lätt att man går på den, den impulsen och att det är svårt att tänka långsiktigt även för vuxna. Gud, ja. Och här är det ju ännu svårare... För barn och även för en åttaåring att liksom mm. ta in det här med kroppen och, och, äm, och också kunna fatta beslut och mm. hämma impulser eller hämma en längtan eller hemma det här att säga, åh vad gott det Mm. Så det jag funderar på det är liksom om man kan, förutom att när man naturligtvis försöker att skapa goda vanor med bra mat, till exempel att man sätter fram lite grönsaker liksom innan maten, mm. att man till exempel tar bort saften och serverar vatten istället, mm. att man också kanske lagar, lagar mindre mat så att man man också tar liksom en portion som man ser så här men det här, är, det här är bra att vi käkar, liksom och, och sen om maten på spisen tar slut det är inte det att man ska neka ett barn mat och säga Nej. du får inte äta men däremot så kanske man då fyller på med Säg att man har liksom en, en bra, god knäckmacka till maten. Eller lite mer grönsaker. Eller mm. att man fyller på det där extra. Som mm. också är gott. Men liksom med något annat. Och sen att man såklart liksom, ja, men verkligen värnar den här matglädjen. Som är helt fantastisk när ja, barn har. Precis. För det är verkligen det är verkligen helt fantastiskt. Att få känna den matglädjen. Att tycka om mat. Att umgås kring mat. Eh, det ska man... Absolut inte ta bort, utan snarare vara väldigt trädda.
0: För det är ju ganska ofta man hör eh, familjer som har absolut motsatta att deras barn inte mm. berättar någonting, liksom, bara äta spaghetti eller liknande. Mm.
2: Mm. Ja, men exakt. Mm. Så snarare att värna matglädjen och liksom kanske hitta på nya rätter tillsammans, laga mat tillsammans mm. och, och kanske planera dagens mat. Att eh, Även om liksom den där goda middagen tar slut, liksom för man har... Man har kanske kokat en viss mängd pasta. Liksom. Ja. Och det är tänkt att alla ska bli mätta och glada. Och kunna ta mm. om och sådär. Mm. Eh, så kommer det ju mer mat, god mat sen. Och det, livet är ju fullt av massa så här härliga matupplevelser. Liksom. Exakt. Just det. Eh, så, men det är väl liksom. Där måste jag ändå vara lite försiktig. Eftersom jag inte är dietist eller läkare. Mm. Liksom, mm. Så att jag inte ger mig in i näringsområdet för mycket. Eh, Nej just det. Men sen tänker jag också så här att det är inte alltid som vi måste prata jättemycket. Eh, och, och samtala liksom med barnet och sätta oss ner och prata om goda vanor. Det kan också vara en god idé. Och där får man ju liksom känna efter som förälder hur det landar och hur man pratar om det. Men att man är väldigt varsam med det och tänker på liksom vilka ord man väljer. Att mm. man aldrig pratar om att man ska vara smal eller bli smal. Just eller det. du vet Utan att snarare lägga fokus på att föra in annat i vardagen om de här goda vanorna om liksom kärleken till kroppen och lyfta det positiva med kroppen mm. och det där mm. görs ju andra stunder när man äter eller andra stunder mm. när man pratar med barnet där kan vi som vuxna ha med oss liksom att vi ska väga upp den här faktiskt ganska hemska utseendefixerade mm. kulturen vi mm. lever i mm, Oh, men trycka på med liksom den här fantastiska kroppen. Och vad den klarar av att göra. Och att vi mm. uppmärksammar. Och att vi pratar om hur skönt det var att springa eller cykla. Eller hur kändes det där i din kropp? Eller, Exakt. Um, wow, vad, vad häftigt mm. var. vad så starkt så vi kunde klättra upp för den här stenen. Att man liksom mm. väger upp det mm. positiva med kroppen. I den där vågskålen där all utseendefixering mm. trycker ner oss. Just det. Uh, för jag tänker också att det här blir ju som ett problem att lösa dels kortsiktigt men också långsiktigt naturligtvis att, uh, att barn alltid får med sig att de är sedda och bekräftade och älskade alldeles mm. oavsett vad mm. och att deras kroppar är fantastiska för det är de. Det, det är liksom samhället runt omkring som vill förmedla någonting annat ja. uh, så det är väl liksom det jag tänker på att man ska lyfta mm. snarare kroppens funktion. Och, så att när man pratar om hälsa och mat så är det liksom förknippat med det snarare mm. än att säga att vikten är ett problem. Eller att det ska bli smala eller komma i vissa kläder. Är du med? Just det. Um, Så det är väl det, är det jag mm. tänker. Mm. Och allmänt prata om kroppen. Där finns det ju några sagor som heter Saga-sagor. Mm, det finns en det. bok som heter Fiffia kroppen och förnuliga kroppen. Mm. Den är ju fantastisk. Um, på lyfta sådana här saker. Där kan man ju få lite inspiration själv som vuxen för hur man kan liksom prata om kroppen och vad man kan prata om och sådär. Men så att Jättebra. det blir fokus på det positiva. Eh, inte Precis. fokus på, det, på problemet primärt liksom.
0: Nej. Mm. Jättebra. Eh, om ett Väldigt tufft ämne såklart uh, För det är ju precis som uh, Man var inne på det här liksom, att man, Som vuxen har man ju så himla mycket Ja men är själv lite Från vad man har vuxit upp och, och med alla de här normerna eller, mm. eller utseende normerna Som man har försökt följa mm. uh, Så det är tufft Bra, vi går vidare Hej, jag har varit föräldraledig men ska tillbaka till jobbet nu och min man ska ta över men min dotter är väldigt mammig. Helt ärligt oroar jag mig för hur det ska bli när jag inte är hemma. Hennes pappa är ju en bra pappa så det är inte det men det känns jobbigt att inte vara där. när det är till mig hon hela tiden vill när hon är ledsen, när hon ska ha mat, när hon ska sova och så vidare. Hur ska vi göra övergången så bra som möjligt för henne? Det här känns ju som en väldigt vanlig fråga.
2: Ja, exakt. Och här tänker jag eh, på anknytningspsykologin. Alltså mm. barnets anknytning här i det här fallet då till mamman som är väldigt stark. Eh, yes. Anknytning handlar ju om att någon som är mindre och svagare och beroende eh, vänder sig till någon som är större och starkare och som kan erbjuda liksom, eh, stöd och skydd och omsorg, mat och tröst och så här. Mm. Och det är det som händer från start. Det börjar ju egentligen i magen kan man säga. När barnet bekantar sig med mm. röster och sådär. Och sen under en föräldraledighet. När ett barn allt som oftast har varit väldigt mycket med en av föräldrarna. Då byggs liksom ett, eh, ett mönster upp. av Att barnet vet att när jag är ledsen och signalerar att jag är ledsen. Då kommer den här människan till mig. Ja, precis, och hjälper mig. Ja. Och då hamnar liksom den personen överst i någonting som kallas för anknytningshierarki. Mm. Och det, det är liksom en hierarki av olika personer för att barn knyter an till fler. Ibland mm. finns ett missförstånd om anknytning om att det bara är en som barn knyter. ska knyta an till. Eller kanske två. Mm. Eh, barn knyter an till flera. Men mm. då hamnar den här personen som... Som en primär anknytningsperson, överst i anknytningshierarkin. Mm. Men de kan också byta plats. Så den här andra föräldern som kliver på en föräldraledighet. Den kan liksom vara snäppet under. Och vara den som barnet i vanliga fall inte helst väljer. Um, men den kan hoppa upp och bli den primära. Och det är mm. det, här, det här hoppet som kan vara lite slitigt för barnet. Mm. Det blir liksom lite jobbigt att ställa om. Men det mm. är ingenting som är farligt. Eller, eller dåligt, egentligen.
0: Nej, jag tänker också att, det, att Jag bara tänker generellt så kommer det säkert bli så att den här mamman sen kommer komma hem om, om två veckor eller något och bara... Nämen. Varför kommer hon inte till mig längre för? Ja, det också alltså att det blir liksom, Eller hur? Att ja. man nästan blir lite avundsjuk sen.
2: Exakt, det är faktiskt också mm. väldigt vanligt just när det här har inträffat. Mm. Att man är som förälder snarare blir oroad. Varför duger jag inte längre? Mm. Och det behöver inte vara att man inte duger. Det kan vara bara det att det har skett en sån här skifte. Precis. Båda föräldrarna är fortfarande jätteviktiga för barnet och lika viktiga. Men, mm. men, men det uppstår liksom ett mönster. Och här ja. tänker jag så här att när barn och särskilt små barn signalerar till oss vuxna så här, att de gråter till exempel. Det mm. väcker ju något väldigt starkt i oss. Ja. Och det är ju sånt som gör att när man som förälder går från en föräldraledighet och ska börja jobba, barnet gråter efter den och tycker mm. inte alls att den andra föräldern duger. Då väcker det väldigt starka känslor i oss. Ja. Det väcker oro och liksom omsorgsbeteenden som gör mm. att vi tycker att det här är väldigt jobbigt. Mm. Och här vill jag skicka med till dem som är i det att Kom ihåg att du som vuxen har ett annat perspektiv än barnet. Det här kan vara, kan vara lite jobbigt för barnet liksom, att ställa mm, om. Mm. Men du som vuxen kan ha det här längre perspektivet. att Det här är inte, det är jobbigt i stunden. Men det blir jättebra. Ja. Och för varje gång barnet får erfara att den andra föräldern tröstar. Och då uppstår ju det här mönstret. Mm. Att det här går mm. också kanonbra. Mm. Så att... att Få till den här övergången som frågeställaren nu är ute efter. Hur kan vi göra övergången så bra som möjligt? Mm. Det är faktiskt att, att låta liksom barnet umgås med den här andra vuxna. Och stärka den relationen. Och våga kliva tillbaka lite grann själv. Ja. Lämna gärna hemmet. Var inte där, för är vi i närheten då kommer barnet försöka kastas över i, i den andras pann Så, äh, just så det. lämna gärna hemmet en stund eller en dag mm. och mm. låt barnet få bygga upp och stärka relationen med den här andra vuxna, om det är mormor eller farfar eller den andra föräldern eller vad det nu är, mm. och samma princip sen när barnet börjar förskolan Precis mm. Det kommer gå bra kan man ja. säga,
0: mm. eller hur? Mm. Här kommer en kort fråga för mig. Hur mycket stimulans behöver egentligen ett barn som går i förskola eller skola? Jag menar, hela dagarna stimuleras de ju på olika sätt i skolan och förskolan. Men varje dag har jag dåligt samvete för att jag inte som förälder är tillräckligt aktiv och igång och utmanar dem. Leker, spelar spel, gör äventyr och sätter dem i olika idrotter och så vidare efter skolan. Så min fråga är väl egentligen, hur mycket bör man aktivera och är det så himla farligt om man inte gör något särskilt alls på vardagarna? Våra barn är fem och nio år. PS 9 nioåringen tränar dans och fotboll i veckorna. Tack för svar. Ja, hur mycket ska man hålla på?
2: Eh, jag tänker så här att trots det här dåliga samvetet eh, så mm. verkar den här frågeställaren liksom redan ha sitt svar. Eh, och att det liksom, jo men att man är medveten om att så här, just det. Barnen stimuleras ju faktiskt hela dagarna. Ja. Uh, ibland får vi dåligt samvete av, uh, av att vi får en bild till oss om att så här ska du göra som förälder. Det här är den alltså, perfekta jag, jag, föräldern.
0: Exakt, jag känner mig så mycket i den här frågan för jag har tänkt liksom själv på det ibland. Och inte riktigt tänkt in det här att ja, men just det, de är ju igång hela dagarna i skolan. Mm. Jag kanske inte måste så här. Var aktivitetsmonstret här hemma. Liksom. Nej,
2: exakt. Och, och plus, det finns redan dans- och fotboll i veckorna- så, jag, så att uh. det är redan mycket. Och, uh. och det man ska komma ihåg är också- att barnen behöver ju fritid på sin fritid. Eh, att bara göra det som följer in. Att mm. inte alltid göra så himla mycket. Uh -huh. eh, men också tänker jag så här- att man som förälder, nu inom situationstecken- bara finns där- det mm. är inte så bara. Just att du står och liksom... inte vill ja, ska laga mat, fixar, gör något annat. Och är i närheten av ditt barn. Du finns där mm. kanske känslomässigt närvarande också. Det mm. är inte så bara. Eh, så, ja, det är, jag tror att den här frågeställaren ändå är liksom inne på. Lite har ha, Ja, men faktiskt, ja. ja. Det kan uppstå en sån här inre konflikt i oss. Och vi får dåligt samvete, men... Mm. Eh, men här finns det ändå en medvetenhet om att så här, ja, jo, de stimuleras faktiskt väldigt mycket ändå på dagarna. Vi måste inte göra massa saker med barnen hela tiden. Nej,
0: men Nej. det kändes ju väldigt skönt att få höra. För det, på, helt ärligt, för det... Jag blir, helt, jag blir glad om den där frågan. Mm. För att, just för att jag känner själv... Alltså, jag helt glöm, liksom, har inte ens räknat in det. Att de är ju faktiskt igång mm. hela dagarna. Äh, och, och kanske till och med lite trötta när de kommer hem. Så mm. det, det är väl inte hela världen att vi bara inte har några planer alls. Bra, tack för det frågeställare och tack för det Paulina för den. Vi kör sista frågan. Mm. Eh, tack för en bra podd, så intressant alltid. Tack för det. Eh, min fyraåriga son vägrar säga om han har ont eller när han slår sig. Som exempel slog han igår i sin tå och jag såg att han gjorde det. och liksom Man såg på hela hans kropp att den att spände så att det var någonting som gjorde ont. Jag frågade då om han slog sig och om det gjorde ont. Nej, säger han då och biter ihop och det gör ont i mig att han, eller rättare sagt om han känner att han inte kan eller får av någon anledning visa att han har ont. Hur kan jag prata med honom om det? Tack Tacksam för tips.
2: Dels så tänker jag så här: Hm, om jag återigen lite detektiv eh, mm. att man får fundera på så här: Har jag nog ledtrådar på varför han reagerar så här? Eh, mm. Har han själv eh, upplevt att det är något negativt med att uttrycka känslor mm. eh, eller visa att man, gör, att man har ont? Eller är det kanske från kompisar eller någonting annat det här att säga nej, man ska inte ha ont. Just det. Eh, sen behöver det liksom inte vara så, men man kan ändå vara lite sådär detektivig och fundera på hur det kommer sig. Men mm. här tänker jag precis som frågeställaren säger, eh, att bekräfta och sätta ord på vad man ser eh, det är liksom en av nycklarna för att få barnet att märka att det är okej okay att känna. Att det är okej okay att uttrycka känslor och, och jag kan också uttrycka vad jag behöver. Mm. Att till exempel säga, oj det där såg ut att göra ont. Gjorde det ont? Äh. Och även om barnet inte svarar då så kan man ju liksom bekräfta det som det kroppsspråk som signaleras här. Mm. Jag ser att du biter ihop och jag ser att du spänner dig. Liksom, mm. Betyder det att det här gjorde ont på dig? Mm. Och man kan också, om barnet själv inte vill, kan man berätta om någon gång när man själv har haft ont och berätta hur det var och att man kanske var ledsen. Mm. Och vad hände då? Vad behövde jag då? Liksom. Att man kanske tycker, själv tycker det om när någon kommer och blåser eller Just tröstar det. på något sätt och frågar barnet, liksom, vad, vad vill du ha? Mm. Vad behöver du? Man kan också ge förslag på, på det. Eh, mm. Vill du att jag blåser? Eller vill mm. du att jag håller om dig? Eller vill du att jag bara sitter här till exempel? Just det. Eh, så att fråga vad han vill och behöver ja. när han får ont och blir ledsen. För får du svar på det i stunden eller kanske en annan ett annat tillfälle. Då kanske inte orden behövs sen eh, när det händer nästa gång. Just det. Utan då vet man. Man tittar på varandra och så vet man. Och så kan man som vuxen... Ställa de där frågorna. Mm. Bekräfta mm. vad man ser och fråga om det stämmer. Och, och mm. finnas där liksom. eh, Men när barn också har lite svårt för att sätta ord på vad de känner. Det är någonting som hindrar dem liksom. mm. Då kan man också använda sig av annat än, än pratet. Och det finns bland annat ett kopieringsunderlag från Frendy. Eh, Friendly är känslodockor. Och då mm. finns det liksom ett ritblock som jag verkligen kan rekommendera. Eh, där det är liksom en bild på Frendy som har olika känslor. Bland annat känslan ledsen. Och mm. den är liksom tom. Så den kan man eh, sätta sig och fylla i. Och då kan barnet liksom bläddra bland de här känslorna. Och så kan man fråga så här. Men när du är ledsen som Frendy är här. vad känns det på dig då? Just det. Hur, vilken färg har den känslan? Var sitter den någonstans? Mm. Och ofta kommer då liksom... Till exempel barnet har slagit knät. Då blir mm. det ofta på knät de ritar, Eller slagit i tån. Då blir det ofta på tån. Och då kan man lyfta. Liksom, Vad är det då när du slog i tån? Eller börjar de rita på magen eller huvudet? Det kanske är ett uttryck för att något annat ganska jobbigt har hänt. Man kanske mm. har förlorat ett husdjur till exempel. Mm. Och i det ritandet kan man liksom dels hjälpa barnet att bekanta sig med var känslor sitter. Att det är okej okay mm. att uttrycka dem. Och man som vuxen kan snappa upp händelser. Eh, man liksom lägger pratet. Utanför barnet. Är du med? Just det, just eh, det. Kring ritandet liksom. Mm. Men även känslodockor. Eller, för friendy finns ju med olika typer av känslor. Eh, bland annat är friendy ledsen. Friendy är även arg, sur, lugn och glad. Mm. Eh, så dels kan man använda. Den sortens känslodockor. Eller mm. andra berättelser, andra böcker om när någon figur är ledsen eller någonting. Eller någon docka eller något som ser ledsen ut. För då kan man också liksom leka fram det här och lägga det utanför barnet. För när barnet möter till exempel ledsna Friendly, då handlar det ju om Friendly. Just det. Då sitter man där och leker och pratar om, varför tror du att Friendly är ledsen? Hur ser du på Friendly att Friendly är ledsen? Mm. Och då pratar man lite om det och så brukar barnen börja liksom fundera lite och, och ge förslag. Ja, men det kanske är för att friendy har slagit sig.
0: Ja, och precis. då kommer okay.
2: det där snacket upp. Mm. Um, ja. just det. Bra så tips. fortsätt liksom, visa att du ser, sätt mm. ord på det, tvinga inte fram någonting. Berätta gärna om när du själv har varit ledsen eller haft ont. Mm. Och lägg det också utanför barnet. Lek fram det. Prata om någon bok eller någon docka eller berättelse eller något. Eller rita sådana här figurer och beskriv vart olika känslor och sånt kan sitta. Mm. Jättebra! Mm. strålande tips, då hoppas
0: vi att det, något av det kommer gå hem eh, och tack för alla himla fina tankar och tips och eh, kloka råd Paulina eh, vi kör en sån här eh, sittning snart igen tycker jag. så skicka in frågor om du har några till vattnetgar@gmail.com. så lovar vi att ta upp dem här vidare i podden eh, men nu så tackar vi för idag ha eh, det så bra Paulina. Så hörs vi snart. Och tack alla som har lyssnat. Eh, ni vet att det finns en mammagrupp på Facebook också. Där man kan fortsätta diskutera de här sakerna. Eller helt andra frågeställningar naturligtvis. Och nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt av Vattnet går också. Vi hörs och ses snart. Hej då!